1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Nube, Murcia. Buenas muy buenas noches, noches a,
2: a usted, señora directora, y a <ríe> nuestros oyentes.
1: Bueno, es un placer acompañarlos con toda la tecnología, pero también la innovación en el lenguaje que deben entender. Concreto, fácil, dinámico y muy, muy concreto, porque como solamente tenemos 30 minutos, pues esto Toca va ahí, ¿eh? volando. No lo importante es que usted se vaya a descansar el resto de la noche sabiendo lo más importante en materia de tecnología
2: o tranquilizado o preocupado porque mañana tenga que hacer una compra o una actualización
1: Exactamente ¿Cuáles fueron las noticias más importantes el día de hoy?
2: Los titulares aquí en la Nube El gobierno de los Estados Unidos busca determinar si la empresa Apple violó la ley a aplicar su actualización de software que ralentizó sus iPhones viejos Yamaha desarrolló un programa de inteligencia artificial que convierte los movimientos del baile en melodías más de 700.000 aplicaciones fueron eliminadas de Google Play en 2017. Esta cifra representó un 70% más del contenido inapropiado anulado de la tienda en 2016. Amazon puede cambiar el estatus quo sanitario o de los servicios de salud en los Estados Unidos, ya que junto a Jeff Bezos y Warren Buffett pretenden crear un sistema paralelo o diseñarlo que pueda ser más útil que el de la actualidad.
1: Además de esto, Murcia, hay que decir que Amazon tiene una nueva iniciativa muy ambientalista pero también muy tecnológica para que sus trabajadores sean aún más creativos y que su cerebro rinda un poquito más. Esto y mucho más lo vamos a contar en minuticos aquí en La Nube. <música>
0: Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Murcia. Señor.
1: Hablemos de Amazon porque hay muchas noticias de la mano de Amazon, de Jeff Bezos y de todo lo que está haciendo y de la forma en la que está innovando. En diferentes campos. Ya vamos a hablar del tema de la salud, que lo hace al lado de un grande que es... Warren
2: Buffett, que es, un, es uno de los hombres más ricos del mundo y que, por supuesto, tiene sus negocios basados en lo financiero.
1: Pero yo quería hablarle sobre unas esferas que hay en Seattle que están dentro del, de las instalaciones de Amazon, que son unas esferas enormes, tres concretamente, y tienen alrededor de cuatro mil plantas de 400 especies diferentes eh, de todo el mundo y lo que... Como una
2: suerte de invernadero.
1: Como un invernadero, exactamente. Uh -huh. Ahí no hay oficinas, concretamente, son espacios para reuniones, pero usted le pasa una cascada por el lado, entonces ahí puede hacer reuniones, puede sentarse a idear cualquier cosa que le convenga a la empresa y es precisamente para... Para ese fin que Jeff Bezos diseñó estas esferas que es inspirar creatividad e incluso mejorar el funcionamiento del cerebro. Y una vez más vemos cómo va cambiando la dinámica del trabajo y cómo ya las oficinas donde uno se sienta en un cubículo encerrado todo el día, pues están un poco mandadas a recoger.
2: De hecho, fíjate que uno de, de los elementos que se están eh, introduciendo con mucha fuerza en lo corporativo y en las organizaciones es que la gente se pueda quitar de la cabeza el cumplimiento de un horario, uh -huh. porque a veces la gente dice yo entro a las 8 y salgo a las 6 y sus tareas no son eficientes porque está atado al hecho de que tenga que marcar la tarjeta como popularmente lo llamamos. Hay unas empresas con mucho éxito en Europa que le han dicho a sus empleados, mire, sus funciones de hoy son estas. Si las hace en cinco minutos o en ocho horas de trabajo es su problema. Y entonces, ellos administran su tiempo y lo administran en unos espacios distintos a lo que acabas de decir, la oficina abierta en espacios cerrados uh -huh. donde su panorama siempre es el mismo.
1: Es que es muy deprimente y para la nueva fuerza de trabajo que son los millennials y que será la gran fuerza de trabajo a la vuelta de unos años, pues ya estas condiciones de trabajo de estar estáticos en un en un puesto sentados todo el día es la gente ya no quiere trabajar de esa forma, Van cosa que me muy parece muy poco productivo. Tremendamente saludable, sí, muy poco productivos, muy infelices. Y de esa manera, pues la empresa no va a tener la productividad de una compañía que tal vez sí piensa un poco más en el bienestar y en las necesidades y adaptándose al nuevo modelo de mundo que tenemos hoy.
2: Inclusive la productividad sería al traste y la rotación también. imagínense para que nuestros oyentes eh, que están en sus casas, en sus carros, en este momento escuchando la nube, hagan un ejercicio mental. ¿En qué oficio en este momento se desarrollan o qué negocio particular tienen? ¿Ustedes creen que mañana podrían hacer el salto, a hacer un, un, un esquema de trabajo que esté basado solamente y exclusivamente en el cumplimiento de objetivos, uh -huh. quitando la oficina y el horario? Es muy difícil, es claro. muy difícil, y estos y estos grandes de la tecnología, por alguna razón, lo hacen porque saben, porque ellos no van a tirar un, ¿cómo es? Una hilada un... Eh, tirar, Dar
1: puntada sin dedal.
2: puntadas sin dedal. Exacto. Obviamente han calculado el costo y han sacado un beneficio mayor.
1: Sí, esto no es que ellos sean de chéveres, obviamente no es porque estén pensando ¡Ay, tan lindos! Vamos a hacer que todos sean felices. No, es porque de verdad la productividad y la empresa le va a ir mucho mejor si tiene empleados felices eh, y más productivos en su organización entonces vale la pena que las empresas de vieja data se den a la tarea de renovar sus espacios y de renovar sus políticas de trabajo porque es que de verdad hay unas que no hay derecho.
2: ¿Sabes que se me acaba de correr Una mía mi, la señora que me ayuda que se llama Magali, todos la conocen
1: Sí, que es la que manda en su casa. Es
2: la que manda en mi casa ella a veces, a veces eh, es muy eficiente, hay unos días donde está supremamente activa y todas las cosas las hace en la mitad del tiempo y entonces al principio me causaba un estrés mental pensar que, que yo estaba pagando un día completo de trabajo, siendo que ella tra trabajaba solo la mitad. Uh -huh. Y cuando ya no había nadie en mi casa, sino ella estaba sola y ella autogestionaba el tiempo, a la final yo no me daba cuenta porque le dejaba las llaves para que entrara. Uh -huh. Y luego ella me dejaba las llaves para que yo entrara. Cuando yo entraba a mi casa en la noche, lo que estaba hecho, estaba hecho. No importaba cuánto se si hubiera demorado. Sí, claro. Pero antes sufría por eso. Entonces, ese cambio de mentalidad seguramente nos hace eh, personas más felices porque ella pudo haber llegado ese día en concreto más temprano a su casa, a ver a sus hijos y hacer otro tipo de cosas. Y otra noticia, Juani, que tiene que ver, y la presentábamos en los titulares, aquí en La Nube, eh, tiene que ver con la revolucionaria propuesta que hace Amazon en cabeza de su presidente Jeff Bezos, que, muy cariñoso él, eh, hace una propuesta acerca de hacer un sistema paralelo de salud solo para sus trabajadores. Resulta que en Estados Unidos los seguros médicos y dentales son extremadamente costosos, que le quitan una gran proporción de recursos, no solo a las empresas, obviamente, sino a los trabajadores. Entonces, digamos, un sistema de salud estándar puede costar eh, mensualmente a una persona, a una sola persona, 300 dólares. Eso es cerca de un millón de pesos. Pero es la base mínima de atención. Si quieres que te atiendan como sería aquí una prepagada, eso podría costar mil o mil dólares mensuales. Y
1: nosotros quejándonos de las prepagadas que son carísimas.
2: Correcto, ¿verdad? no lo son tanto. Entonces ellos, eh, besos dicen, no, ¿qué tal si nos metemos la mano al bolsillo? Le dice a Warren Buffett y él le dice, sí, hágale, mi eh, Creémonos un sistema que pueda ser autosostenible con recursos propios. Y parece que esa propuesta va a tener mucho sentido. A, al gobierno no le no le va a gustar no. porque con todo el problema de Obamacare y todo lo, el sistema de salud que ha tratado de renovar eh, negativamente creo yo eh, el presidente Trump eh, pues se complica un poco las cosas, mira ya lo ya lo hicieron otras empresas como Berkshire Hathaway y JP Morgan Chase que ya que, dijeron que se iban a unir para crear una ONG que hiciera este servicio y parece que mmm, va a tener mucho efecto, inmediatamente las acciones de grupos eh, dedicados a la salud, digamos como una suerte de EPS, la United Health Anthem, Cigna, eh, tras estos anuncios pues cayeron profundamente porque imagínate que una, una, las compañías de tecnología en solo en Estados Unidos acumulen dos o tres millones de personas de empleados.
1: Es bastante.
2: Claro, pone en jaque al sistema de salud.
1: Pero además quieren incluir tecnología para acelerar algunos procesos en la atención de los... De, de los usuarios, ¿no? Que esto también, pues ahí entra obviamente Amazon de la mano y la tecnología de Jeff Bezos a, a jugar un papel fundamental dentro de este nuevo sistema de salud, que con tecnología automatizarían unos pasos, entonces se están ahorrando un, unas platas que, que actualmente se invierten en personal.
2: ¿Sabes qué? Con inteligencia artificial. Con, la
1: inteligencia artificial, por ¿Con la inteligencia
2: artificial, te pueden enviar un mensaje de texto al celular que te dicen, o un WhatsApp, lo que sea, señora Juanita Kremer, han pasado 14 meses, 22 días, 7 horas y 45 segundos desde su última vacuna contra la influenza. Usted tiene un día, 25 horas y ta, 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 para que se la ponga para evitar una gripa que podría pasar eventualmente en tres meses con dos semanas y 14 horas eso podría ser la tecnología claro, de inteligencia la prevención artificial, de enfermedades. porque ya sabe todo tu ciclo cómo funcionan los los ciclos de incubación de virus y toda esa cosa y él la inteligencia artificial podría prevenir el 50 o 60% de todas las razones o causas por las que un paciente va a una, a una asistencia médica.
1: Después de iniciar entonces esta edición de la nube con muchas noticias de la mano de Amazon, eh, principalmente vamos a hacer una pausa, luego una entrevista y ya regresamos. Aquí en la nube.
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Ayer Google eh, Murcia lanzó una herramienta, bueno la herramienta se lanzó desde junio del año pasado, si no estoy mal en Estados Unidos, pero ya está disponible para varios países en América Latina. Es una herramienta que se llama Empleos y es muy interesante porque con una cuota de inteligencia artificial lo que hacen es ofrecerle los empleos más cercanos a su ubicación. Pero es muy, es muy entretenido además ver cómo funciona porque mucha gente así tenga empleo entra a, a ver si de verdad funciona o no. Y entonces le aparece en un radio, no sé cuánto, ya le vamos a preguntar a nuestra invitada, le aparecen los empleos, si es media jornada, si es jornada completa, cómo se llama la empresa. Entonces es bastante llamativo que sea tan específica esta nueva herramienta que presenta Google. Macarena Piombi es gerente de desarrollo de alianzas estratégicas de Google para Latinoamérica y está con nosotros a esta hora. Macarena, bienvenida a la nube. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, cuéntenos... ¿Cómo funciona esta, esta Empleos de Google? Bueno, es una herramienta que acabamos de lanzar y, como bien dijiste,
3: estuvo lanzada en Estados Unidos en julio del año pasado. Ahora está disponible en Latinoamérica y lo que buscamos es optimizar eh, la experiencia de usuario al momento de buscar trabajos en Google. ¿Cómo funciona? Hoy en día, en Colombia, cuando dan una búsqueda de, por ejemplo, en Google, trabajos de administración, le figurará una experiencia mucho más inmersiva que la que solía figurar que eran los famosos Blue Links, como lo llamamos nosotros. Hoy en día, la experiencia de empleos eh, es una experiencia mucho más visual, tenemos información un poco más clara de cuáles son los eh, trabajos que están disponibles, en qué región, eh, cuál es el, digamos, el socio que publicó esta, ese, ese puesto de trabajo, hace cuánto, si es tiempo completo, si es tiempo parcial, se pueden aplicar filtros, se puede aplicar eh, filtros de, ubica, de ubicación, filtros de eh, hace cuánto tiempo fue posteado el, el trabajo, eh, se puede filtrar por, digamos, eh, zonas de interés, o sea, si quiero trabajos de administración o de ventas o cualquier tipo de trabajo. Eh, lo que buscamos con, ex, con esta experiencia es que la experiencia de los, de los usuarios que estén buscando trabajo sea mejor tanto en desktop como en el, en el teléfono móvil, porque obviamente hoy en día la mayoría de las personas hacen las búsquedas y comienzan sus búsquedas laborales en, en sus teléfonos móviles, entonces creemos que ahora la experiencia va a ser mucho mejor.
2: Eh, Macarena, con las buenas noches, ¿esta iniciativa, esta aplicación se produjo por una de esas compras que hace Google de compañías de empleo o ustedes desarrollaron un proyecto específico para esto?
3: No, para nada. No, no, no tiene que ver con una compra de una empresa de empleo, sino que ponemos a disposición las empresas que generan contenido sobre los empleos disponibles, lo que nosotros llamamos un markup, es decir, una herramienta técnica para que ellos estructuren eh, la información de empleos de una manera óptima para, para Google. Es decir, nosotros nos aliamos con ellos para que ellos tengan más visibilidad de los trabajos que tienen disponibles.
1: Esto nace por la cantidad de gente que en el buscador de pronto ha hecho la pregunta cómo buscar empleo, cómo encontrar empleo, empleos cercanos a mí o cómo ustedes eh, vieron esta necesidad en los usuarios.
3: Sí, creemos que es una necesidad que nace de hace muchos años, o sea, hace mucho tiempo que Google de alguna manera participa en la búsqueda de empleos por parte de la gente, es decir creemos que hicimos un análisis y más o menos un 50% o más de las búsquedas laborales empiezan en Google. Entonces, la idea era facilitar esta experiencia para las personas que están buscando empleo. Que puedan tener el contenido relevante, el contenido actualizado, el contenido a disposición. También que puedan, eh, digamos, si están en algún momento buscando empleo y luego se abocan a otra tarea, que puedan retomarla de manera fácil generando alertas eh, que puedan guardar puestos de interés. Son todas modalidades que hoy en día se pueden hacer con la nueva experiencia de empleo. Si vos estás, por ejemplo, interesado en trabajos de ventas eh, cerca de tu casa, puedes poner un filtro eh, para que una alerta te envíe eh, información sobre todos los empleos disponibles o todos los empleos que se postean sobre ventas dentro de, por ejemplo, los 30 kilómetros.
2: Eh, Macarena, ¿tienen ustedes alguna estadística de cuántos empleos se han ofertado a través de la plataforma y cuántos han llegado a ser efectivos?
3: La herramienta la lanzamos el día de ayer, así que todavía no tenemos esa información, pero una información súper interesante es que cuando lanzamos esto en Estados Unidos vimos un 60% más de empleadores que muestran ofertas de trabajo en la, en la experiencia. Entonces esto no solamente beneficia a la gente eh, que está buscando empleo, sino también a las personas que, 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 son, que generan contenido de trabajo. Entonces genera mucho más visibilidad y conectamos a más personas con oportunidades de empleo. Seguramente en, con el pasar de los meses tengamos más información sobre el impacto de esta herramienta.
1: Claro, Macarena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es Macarena Piombi, gerente de Desarrollo de Alianzas Estratégicas de Google para América Latina. Hay que decir Murcia que y recordarle a los oyentes eh, enfáticamente que no necesitan descargar una aplicación. Ustedes nada más se loguean en ¿En Google? Con
2: su cuenta de Gmail. Con su
1: cuenta de Gmail y en el buscador que les funciona para iPad, computador, teléfono móvil. Ahí hacen la búsqueda en el buscador de Google y listo. Le sale la herramienta empleos, apenas le arroja pues, lo que acaba de encontrar según sus búsquedas, para que lo tengan bastante claro. Hacemos una pausa en La Nube y ya regresamos.
0: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y Bluradio.com, la nueva alternativa.
1: Murcia, ¿sabías que el 30 de enero Harley Davidson eh, anunció una mayor inversión en tecnología de motocicletas eléctricas y un programa de lanzamiento acelerado? La habían anunciado para el año 2021, pero al parecer llegaría en el 2000, en 18 meses.
2: ¿Sabes qué? Me parece me parece súper exótico lo que nos estás contando. ¿Por qué? A mí, Alejandro... A Rubén y a todos los oyentes de la nube.
3: ¿Por qué les parece súper exótico?
2: Porque si hay una moto que, es, que funcione chévere con combustibles fósiles y que gaste harta gasolina, son las motos de harley Davidson.
1: Exactamente. Pues, si bien los detalles específicos de esta motocicleta eléctrica, usted, oyente, que está saliendo a esta hora eh, de este. está terminando este día sin carro y ya está agarrando su. Automotor.
2: A esta hora sí si ya los que tenían el carrito ya lo están moviendo, el, ca ya el cacharrito. Los, los
1: que madrugaron para dejar el carro metido todo el día en la oficina y salir en la noche, bueno, piense de pronto que esta puede ser una solución muy eficaz, sobre todo a la hora de ahorrar en gasolina que
2: no, Y ser eh, medio ambientalmente amigable.
1: Exacto. Mire, los detalles específicos de esta motocicleta eléctrica no están revelados, están en secreto. Pero van
2: a ser así grandotas y, con, ser, el, y con esa sí, potencia señor. que tienen la Harley.
1: Le voy a decir por qué, porque en el año 2014 Harley Davidson lo que hizo fue mostrar un prototipo de, de motocicleta y la llevó a pasear por uh -huh. varias partes. Hizo una gira con ella. Eh, se anunció que saldría a la venta en el año 2021, pero con este último informe al parecer el programa estaría muy bien y muy acelerado. El concepto de LifeWire de la gira 2014 lo tenía, parecía, era como en un marco de aluminio, es que le voy a leer las especificaciones pero yo en motos no entiendo un carajo suspensión monoshock, okay. trasera ajustable uh -huh. y horquillas delanteras invertidas uh -huh. no tengo ni idea qué es eso pero suena bien uh -huh. la posición y el aspecto de la conducción eran similares a las motocicletas deportivas naked actuales, con un rango reportado de 50 millas por carga contaba con una potencia de 74 caballos de fuerza y 74 libras pie de torque
2: 74 caballos de fuerza, sí, yo creo que sí tiene bastante, o sea, por lo menos en términos de fuerza sí tiene las mismas características parecidas a las de las motos actuales.
1: Mi, es muy parecida a, la, a las actuales que usted ve, vamos a compartir la foto que nos muestran en el, en el reporte unas motos que podrían ser eh, las eléctricas de Harley Davidson a la vuelta de 18 meses, pero esto le, le solucionaría la vida a muchísimas personas que... Sobre no... todo los que
2: tienen harto de dinero.
1: Bueno, y les gusta andar en moto. Sí, sí, pero es que aquí, pero qué tal que sean un poco más baratas. Además piensa en lo que usted va a ahorrar, es que ahí la lamenta del colombiano. Usted está pensando en lo que le va a costar el aparato, pero usted no está pensando en lo que se va a ahorrar en gasolina. Además, hoy en día los aparatos eléctricos, las, los carros eléctricos y las motos eléctricas no tienen impuestos, los salvan de muchas cosas por obviamente ser... Amigables con el medio ambiente Y por promover este tipo de vehículos Entonces me parece que puede ser una opción Muy fuerte Para un futuro Y para los que quieren una moto bonita de marca Porque es que siempre los carritos eléctricos No son tan bonitos Yo
2: quisiera hacer una pregunta A ver si revisaste la información a fondo ¿Esta moto le cabe le cabe Una mona con pantalones de cuero Igual que en las motos actuales?
1: No, ¿sabe que no? Estás como Ay, para no, una entonces, sola persona. Ah, no,
2: entonces pierde el chiste estas motos eléctricas porque uno no puede ir. Pero la puede montar porque es que, adelante. Porque la mona eléctrica. siempre va atrás, o sea, la, la mona con pantalón de cuero y chaqueta de, de cuero, Harley, con sus tremendas gafas y pañoletas, tiene que ir. Eso es parte de la cultura de Harley Demenso.
1: Ay, qué bonito, Murcia, qué bonito. ¿No? Mm, sí. Pero resulta que el mundo está cambiando y ahora ese comentario tan machista no da lugar. En no, este
2: pero te voy a decir, en Estados Unidos yo creo que son más las mujeres que son usuarias de esas motos que los hombres.
1: Claro, pero no necesitamos que un hombre nos lleve. Las mujeres pueden comprar sus motos no, eléctricas Harley ¿entonces Davidson. Entonces las
2: mujeres ponen su mono atrás.
1: No, porque no tiene dos asientos, solamente tiene un asiento Lo ah. que más me gusta de la noticia es que la moto no va a sonar Porque si hay algo que enerva es ese rum, rum de claro, las motos Te digo
2: una cosa, a mí lo más sexy que tienen esas motos es el potente pues claro, sonido de su pues motor Pues
1: claro, a los hombres les priva, pero a las mujeres no nos priva tanto
2: Yo creo que sí les priva Sí o una mujer se sube en una moto de esas sobrado, chévere
1: Bueno la noticia es que la moto eléctrica Harley Davidson saldrá a la venta a la vuelta de unos 18 meses. Si usted no quiere ir más en ese carro, sino sentir el viento golpeándole en la cara, piense en esta alternativa. Eléctrica que al principio puede ser un poco más cara, pero que a lo largo del eh, el uso que usted le va a dar va a ser mucho más económica porque va a ser con energía eléctrica. Y por otro lado... Eh, va a dejar el ruido a un lado. Hay mucha contaminación auditiva, Murcia. Piense también en eso. Baje la testosterona y ayude al medio ambiente.
0: Ok. Esta es la nube de Blue Radio.
2: Pues sigamos hablando de tecnología. Al principio del programa referimos un momento sobre inteligencia artificial y quisiera darte o a los oyentes una noticia que me parece muy chévere. Ya en la nube, años atrás, habíamos hablado de eh, sistemas de software predictivos hechos por Watson en el caso de IBM o lo, los de SAP, que son sistemas de, que por supuesto van aprendiendo, máquinas que van aprendiendo del comportamiento humano y van analizando grandes volúmenes de datos para dar información. Incluso predictiva. Hablábamos de SAP que en Londres logró anticiparse a los robos. Sí. Analizaba un montón de data que venía de las cámaras de seguridad, de los semáforos, de los sensores de las calles y lograban interpretar cuando un grupo de seres humanos se estaban poniendo de acuerdo para asaltar un banco. Y llegaban, las autoridades alcanzaban a llegar al a, a momento en que estas cosas sucedían. Ahora Google, esta compañía, esta, esta compañía... El buscador, sí. Ah, el buscador, sí, o los del correo de Gmail, eh, han anunciado que van a sacar una aplicación que usa esta misma tecnología que se llama Google Flights.
0: Ah, qué bueno. Va a
2: ser del carajo porque va a ayudarle a los usuarios a predecir cuándo un vuelo va a llegar retrasado. ¿Y ¿No
1: cómo lo van a hacer?
2: Porque van a usar todas las variables que ya están, una de las industrias que más eh, sistematizada está por supuesto la aeronáutica, entonces van a coger toda la información que rueda a través de los sistemas de, de las aerolíneas, eh, los aviones que están estacionados, el clima, el flujo de los aeropuertos, el tránsito, las maletas, todo lo que oh. tiene que ver en la operación aérea y van a analizar al, no, al punto en que, Van a llegar a, a predecir con un 80% de posibilidades cuando un retraso es posible y ocurra. Eso sirve un montón, porque eh, a veces uno se mata tratando de llegar a los aeropuertos y, y pues el, el avión igual se va a demorar un montón, o afecta toda la operación aérea y mil cosas suceden. Google Flights, que ya debe estar eh, muy cerca de, de estar disponible para todo el mundo, por ahora se está probando en Estados Unidos con las aerolíneas Delta, American y United, eh, pronto estará disponible, inclusive para Wingo, para... Viva Colombia, para Bianca para todos los, eh, las aerolíneas operadores. colombianas, todos los operadores. Eh, y nos va a ayudar definitivamente a hacer a veces un proceso tan denso y tan complicado como es viajar en avión de una manera más simple y más chévere a través de la predicción.
1: Hablemos de gadgets. Ok. Uno que estoy segura mucha gente, si no es, no me atrevo a decir que todo el mundo, pero mucha gente lo ha utilizado y es YouTube. YouTube es esta aplicación para ver videos y resulta que ya tienen una aplicación específica para ver videos offline y está disponible en Latinoamérica y países asiáticos solamente para Android.
2: O sea que Latinoamérica, nosotros, nosotros por primera vez una cosa sale primero para nosotros que para los Estados Unidos. Claro,
1: no, y además no va a estar disponible para
2: Estados Unidos ni para España. O sea, somos conejitos de Indias más o menos.
1: No, o sea, tenemos una pésima conexión a Internet porque <risa> lo hace precisamente para países con pésima conexión a Internet. Se llama YouTube Go y y es la versión de YouTube dirigida a países en los que la conexión a Internet es de mala calidad. Esta aplicación le permite descargar los videos para verlos sin conexión, donde usted se encuentre sin usar su plan de datos y eligiendo la calidad en la que desea descargarlos. La aplicación entró en fase de prueba el año pasado y ya es una realidad eh, a través de el Play Store. Solamente está disponible para Entonces, el Play
2: Store. Se entran al Play Store y escriben YouTube, YouTube Go. Go. Uh -huh.
1: Go, sí. Y
2: okay. sale.
1: Eso sí, cuando está dirigida a este tipo de mercados, es, si Ajá. usted, querido colombiano, nos está oyendo por fuera del país, en Estados Unidos, allá no está disponible. Solamente para Latinoamérica, eh, México, Venezuela, Argentina.
2: ¿Y se va a consumir la memoria, el almacenamiento de los teléfonos? Ah, pues
1: depende. Pues, a ver, Murcia, tanto no te puedo dar. Sí, no o se no. no, no sabría, primero no offline.
2: ¿Qué sí. más quieres? No, eso me parece chévere, sino que, por ejemplo, uno se baja una playlist. Yo tengo una playlist de que se llama, que se llama ah, Rumbita. No, parcero, Y una tiene tableta, 35 entonces. canciones. Y, pues, si son 35 videos, seguramente mi telefonito que tengo de 64 gigas no da.
1: Pero para eso tienes Spotify.
2: No, porque yo quiero verlos.
1: No, pues si quieres verlos no los puedes bajar todos, pero hay mucha gente que no solamente... Es que YouTube no es solamente una plataforma para bajar videos musicales, ¿no? Usted también tiene eh, tutoriales, información, noticias, todo. Entonces, pues, yo creo que sí te va a ocupar un espacio importante de tu teléfono, pero ahí está el chiste, que le hagas el mantenimiento adecuado constantemente.
2: No, pero sin duda es una buena solución, sobre todo porque aquí uno tiene internet en el baño y no tiene internet en la sala
1: y se une de esa manera a las aplicaciones que tienen ya su oferta offline estamos hablando también de Spotify que usted cuando tiene la suscripción premium puede descargar la música y la utiliza sin, sin necesidad de datos. Y Netflix, que también tiene algunos títulos para que usted los descargue y los vea sin necesidad de internet. Así es. Nos vamos, fue un placer acompañarlos. Mañana, después de las 7 y 30 de la noche, estaremos nuevamente acompañándolos en este nuevo horario de La Nube. Con toda
2: la información, la innovación, la tecnología, la belleza, la, el humor, aquí en La Nube.